0: Quem foi a primeira mulher da sua família que teve o direito de votar? Será que foi a sua avó? Ou será que foi a mãe dela? Na minha família, eu não sei quem foi. E eu não encanada com isso. A minha mãe diz que foi a tia Silde, que era a irmã solteirona e comunista da minha avó Marli. Do lado do meu pai, eu sei que a minha avó Ana votava. Isso eu posso dizer com certeza por dois motivos. O primeiro é que eu ia com ela votar nas eleições quando era criança e sempre pedia para apertar os botões da urna. O outro motivo é que a minha avó Ana nasceu no dia 14 de fevereiro de 1932. Dez dias depois, foi publicado o decreto que finalmente deu às mulheres brasileiras o direito de votar. Em 2022, junto com a minha avó, esse decreto fez 90 anos. Mas e a minha bisavó, que tinha mais de 30 anos quando foi autorizada a votar? Será que ela votou? Hoje, participar das eleições é obrigatório para homens e mulheres. Nesse ano, devem ir às urnas mais de 80 milhões de eleitoras. Nós somos a maioria do eleitorado. E é muito doido pensar que não faz tanto tempo que a gente não podia nem sonhar em escolher os nossos representantes. Mas do outro lado da urna, a gente não chega nem perto dos homens.
1: Na Câmara, gente, foram eleitos 513 deputados. 436 homens e apenas 77 mulheres. No Senado, foram 54 eleitos, sendo 47 homens e apenas 7 mulheres. Dados do Tribunal Superior Eleitoral apontam que apenas 12% dos prefeitos eleitos no primeiro turno das eleições deste ano são mulheres. O estado
2: que mais elegeu deputadas foi São Paulo, 18 do total de 94 vagas. Por outro lado, nenhuma das 24 cadeiras da Assembleia Estadual
0: do Mato Grosso do Sul irá para uma mulher. Em 2018, o Brasil elegeu só uma governadora. Nesse ano, menos de 15% dos candidatos aos governos estaduais são mulheres. No Congresso, a bancada feminina cresceu na eleição passada, mas agora existe o medo de que ela possa diminuir. E só uma mulher vestiu a faixa presidencial até hoje. No discurso de posse, em 2011, Dilma Rousseff disse isso aqui.
3: Vem para abrir portas para que muitas outras mulheres também possam, no futuro, ser presidentas.
0: 11 anos depois, nenhuma outra mulher chegou lá. E é improvável que isso aconteça em 2022. Eu tô há meses pesquisando, entrevistando candidatas, eleitas e especialistas e viajando pelo Brasil atrás de uma explicação. Para entender os motivos da desigualdade entre homens e mulheres na política e decidir para onde a gente quer ir e como, o primeiro passo é conhecer de onde a gente veio. Eu sou Angela Boldrini e esse é o Sufrágio, um podcast da Folha que tem apoio do Pulitzer Center for Crisis Reporting. Episódio 1 – A primeira eleitora Ao longo deste ano, eu viajei para cinco estados diferentes para conversar com mulheres que fazem parte dessa história política. Na primeira dessas viagens, eu decidi que o que eu queria era ir atrás de uma família que sabe quem foi a primeira eleitora da casa. Oi, Gina. Tudo Olá. bem? Prazer. Tudo Oi, bem? João. Tudo bem? Oi! Tá. Tudo bem tá. com vocês? Que lindos Foi tudo certinho Que simpáticos Quem me recebeu na porta foi a Gina Viana E três dos quatro cachorros dela A Gina tem um excelente motivo para saber quem foi a primeira a votar na família dela É que a avó dela é a primeira eleitora do Brasil Eu entrei e a gente subiu pro segundo andar da casa para gravar numa salinha de estar Bem no pé da escada Mais longe da animação dos cachorros
2: Gente, eu tô desfazendo aqui o novelo de lá. <risos> tem velhos tempos de novelos.
0: Essa é a Carla, a irmã da Gina. Nessa hora, eu tava arrumando o volume do gravador e a Gina tava me contando sobre uma outra entrevista que ela tinha dado recentemente. E aí a Carla pegou um ninho de rato que tava o fio do meu microfone e começou a desemaranhar. A Gina e a Carla são exatamente como esses trechinhos de conversa fazem parecer. A Gina é super extrovertida e vai emendando uma história na outra, bem animada. E a Carla tem uma voz suave e uma cadência de professora. Coisa que ela é mesmo, na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu estava ali para conversar sobre a avó delas, que foi a primeira mulher brasileira a ser legalmente autorizada a tirar o título de eleitor. Ela requisitou o direito de votar na comarca de Mossoró, em 25 de novembro de 1927. Salina Guimarães Viana... Filha legítima de José Eustáquio de Amorim Guimarães e Elisa
4: Aguiar de Amorim Guimarães. Brasileira, casada com o bacharel Eliseu
0: de Oliveira Viana, com 29 anos de idade. Esse é o pedido original da Celina, que eu consegui com a Prefeitura de Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte. Quem está lendo é a Andréia Araújo da Nóbrega. As pontas do papel estão meio carcomidas e por isso é difícil entender alguns pedaços do que está escrito.
4: Achando-se habilitada, comprova com os documentos juntos para se alistar como eleitora. Requer a vossa
0: excelência que se digne mandar incluí-la no rol de eleitores deste município. O papel está todo amarelo e desbotado. Parece uma folha velha de caderno e não um dos documentos mais importantes da história das mulheres brasileiras. A Gina e a Carla nunca tinham visto esse papel. As pesquisadoras com quem eu conversei para esse episódio também não. A Celina era potiguar, mas as netas dela são mineiras. É que durante o governo Vargas, o casal Celina e Eliseu mudou de estado. E hoje em dia, todo mundo fala pãozinho de queijo, trem é. e uai. Eu vou pedir se, na hora de responder, vocês puderem não atropelar uma outra, porque tá tudo no mesmo canal de som, depois a gente não consegue separar as respostas. Entendi. Tá,
4: não, a Carla vai falar mais porque... Não, ela que fala. Não, fala aí, Carla, eu já falei
0: muito. A gente tá <risos> falando, cada hora...
2: É.
4: Eu assim, de minha minha Vou passar o bastão da palavra pra você, igual o menino que é. As
0: duas conviveram um pouco com a vó Celina, que morreu quando elas ainda eram crianças. É. Gostava de jogar baralho, ficava Gost...
2: jogando paciência, né? Era isso, a lembrança que eu tenho dela é né? passando dentro de casa, cruzando, assim, ela passava a mão na cabeça da gente, fazia, falava alguma coisinha, né?
0: E eram essas pequenas lembranças, assim. Nessa época, nenhuma das duas tinha a menor ideia da importância histórica da avó.
4: Nunca ninguém contou a história da linha. E, igual a Carla falou, ela, tinha, ela era uma avó. E a gente ia no quarto dela para ela fazer uma gracinha pra gente, dar uma moedinha, dar uma balinha. Ela sempre
0: tinha umas balinhas, sabe? E nada mais do que isso. Ao contrário de outras figuras do movimento feminista da época, a Celina nunca disputou um cargo eletivo e não entrou para a vida pública. A família era bem reservada sobre a participação política dela. Até que um dia, uma equipe de TV apareceu na porta da casa onde elas moravam.
4: A gente ficou alvoroçada, porque prepararam para recebê-lo. Recebeu. Os... Aí era aquele tanto de fio, aquele negócio grande, luz, né? Eu não participei, eu fiquei até com medo, mas a Carla participou, tem foto dela e tudo Mesmo naquela época a gente não tinha dimensão da, 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 né? Não tinha conhecimento da história, o papai nunca contou, ninguém nunca contou nada Aí quando nós somos bem, bem mais velhas, acho que foi no tempo de escola Que aí veio a Celina, a primeira eleitora do Brasil, eu, falei, eu cheguei em casa e falei Mãe, a, Ce a, a vovó Celina foi, a primeira eleitora foi
0: a Gina disse que mesmo assim, só muito tempo depois, ela voltou a pensar nisso. E percebeu o que tinha sido o passo da avó. Não só para Celina, mas para as mulheres que vieram depois dela. Tipo a própria Gina. E eu falei, nossa, mas ela foi bacana demais. E alguém me falou,
4: falou, Gina, sua avó é a primeira eleitora, que bacana. E aquilo me fez procurar a história. Do que, que, quem que era. Aí foi legal
0: demais. Aí eu fiquei orgulhosa. Foi bem nessa hora que a Fernanda, a filha da Gina, chegou na conversa. Que, você quer, Fernanda? Senta aqui pra você contar a sua versão.
4: <risos> que versão. É. Ah, pelada! Não, tô de short. Eu tô pronta pra
0: essa é minha filha, essa é a Ângela.
1: Tudo bem? Tudo prazer. joia, prazer, Fernanda.
0: A Fernanda, que tem 20 e poucos anos, não chegou a conhecer a bisavó. Mas um dia na escola dela, os coleguinhas começaram a falar sobre parentes famosos que eles tinham.
1: Aí eu falei, cheguei, mãe, a gente tem alguma coisa na família? Aí ela falou assim, tem isso. Aí eu falei assim, é mesmo? Aí eu lembro que eu falei no meu colégio, todo mundo ficou tipo assim, de horror. Falou assim, é mesmo? Aí eu falei assim, é. Aí eu comecei a pegar a viagem, pesquisar sobre... E aí, depois de um tempo, assim, que eu comecei a dar importância, principalmente pra política, pra começar a entender e ver o, de que lado eu estava, vamos dizer assim, que eu fui vendo, caramba, olha a diferença que ela fez.
0: Eu disse no começo desse episódio que faz 90 anos que as mulheres podem votar no Brasil. E aí, depois, eu disse que a Celina pediu pra votar em 1927. Se você formou 20 de Exatas, já deve ter percebido que tem uma coisa estranha aí, porque faz 95 anos que a Celina pediu para votar. Para entender como essa conta fecha, a gente tem que voltar um pouco no tempo e dar um pulinho no Reino Unido, mais especificamente na cidade inglesa de Surrey, em 4 de junho de 1913. Pesquisando sobre a história do voto feminino, eu encontrei o vídeo de uma corrida de cavalo. Ele é mudo e o título vem escrito em inglês na tela. O derby de 1913. A corrida do começo ao fim e os incidentes do dia. Para quem não sabe, eu não sabia, derby é um tipo de corrida de cavalo. Nesse dia, o cavalo do rei Jorge V estava competindo. E ele está passando muito rápido numa curva quando, de repente... Acontece o tal incidente do dia. Nas imagens em preto e branco, não dá para ver exatamente como, mas o cavalo cai e duas pessoas rolam no chão. Uma delas é o jockey e a outra uma mulher de vestido branco. Esse deve ter sido um dos primeiros protestos políticos filmados da história. A mulher de branco era uma sufragista, que é o nome pelo qual ficaram conhecidas as ativistas que lutavam pelo direito do sufrágio feminino, ou seja, do voto. Dizem que essa sufragista queria pendurar uma bandeira do movimento no cavalo do rei, mas o plano deu errado e ela acabou morrendo por causa dos ferimentos. Talvez você já tenha visto as imagens do enterro dela, porque essa é uma das cenas mais conhecidas da luta sufragista. As ruas de Londres foram tomadas por mulheres vestindo a mesma roupa que a ativista estava usando quando invadiu a corrida. O vestido branco transpassado por uma fita roxa no peito era a marca desse movimento. E essa aqui era a líder delas. We women.
1: Esse
0: discurso é da Emeline Pankhurst. A voz não é dela, porque, enfim, ela falou isso aí em 1913. E se alguém gravou, o que é altamente improvável, o áudio não está disponível em lugar nenhum da internet. Acredita, eu procurei. Quem tá falando é uma atriz, em uma leitura dramática feita pelo Norman Rockwell Museum em 2018. A Emily era fundadora de uma união que reunia mulheres que tinham perdido a paciência com o parlamento britânico. Ela fez esse discurso alguns meses depois da morte da colega no derby. E o que ela diz é que a luta delas é uma guerra civil. E que toda vez que elas têm que argumentar com homens que o voto é um direito, elas precisam ficar lembrando que as mulheres também são seres humanos. Quando fez o discurso, a Emily já tinha sido presa algumas vezes. Ela já estava bem de saco cheio de ser ignorada pelos políticos quando pediu o direito de votar. E isso era um problema meio do tipo ovo ou galinha. As mulheres querem votar, mas os políticos ignoram. Só que como elas não podem votar, não dá para as sufragistas elegerem outros políticos, que vão ouvir os pedidos delas. E aí, como que faz? Já que a negociação não estava dando resultado, agora elas iam meter o louco. Na Inglaterra teve aquelas sufragetes, que são as mais, vamos dizer assim, que pediram
1: esse, esse, de uma forma assim mais agressiva, né? Que elas realmente elas invadiram o espaço público ali no começo da década de 1910. Elas quebravam vidraças, elas destruíam artes, né? Então chegaram, inclusive, a botar fogo na casa
0: do ministro. Essa é a Mônica. Ela é historiadora e o sobrenome dela, eu vou deixar ela mesma dizer que é melhor.
1: <risos> Essa aí é a incógnita do ano, É Mônica Karawajcik. Mas não, não te preocupa que ninguém acerta.
0: <risos> a Mônica, que tem esse sobrenome Bela russo, trava-língua, pesquisa a história do voto feminino há mais de 15 anos.
1: Elas cortavam a comunicação do período, que elas botavam bombas incendiárias no correio, nas caixas de correio, porque a caixa de correio do período, as cartas era o WhatsApp do período, né? Então, imagina, né? Então, cortavam fios de telégrafo, elas realmente se colocaram nesse espaço público de uma forma muito
0: contundente, né? Você talvez tenha estranhado porque ela falou em sufragete e não em sufragista. Esse é um apelido pejorativo criado para algumas mulheres consideradas radicais, como o grupo da Emmeline. A ideia era diferenciar um mau feminismo de um bom feminismo, que seriam as sufragistas de verdade. Tipo, ser feminista até pode, mas tem que pedir as coisas com um jeitinho, né? Num estilo, falem bem ou falem mal, mas falem de mim, as táticas das sufragetes inglesas colocaram o voto feminino na boca do povo. E isso chegou também no Brasil. Assim, não é que até essa época fosse tudo mato no movimento sufragista daqui. Ele já existia desde meados do século XIX, mas não era organizado e nem tinha muita força. Algumas brasileiras já tinham pedido o alistamento eleitoral, que é tipo tirar o título de eleitor, só que tem que passar para um juiz autorizar. É que a Constituição de 1891 dizia o seguinte sobre quem podia votar. São eleitores os cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na forma da lei. Alguns critérios excluíam grupos do conceito de cidadão. Um deles era que, para votar, a pessoa tinha que ser alfabetizada. E boa parte da população não era. Só que o veto aos analfabetos estava escrito na Constituição. O das mulheres, não.
1: A Constituição de 1890 não proibiu especificamente que as mulheres não poderiam votar. Na letra da lei só estava só tava escrito que quem poderia se alistar e votar eram cidadãos maiores de 21 anos. E aí a grande, a grande argumentação que ficou em prol disso era se nesse termo cidadãos brasileiros, né, um dos eixos que começaram a girar então esses argumentos em prol do voto feminino no Brasil era se as mulheres seriam consideradas ou não cidadãos
0: brasileiros. né? E aí, nessa época, quem decidia se as mulheres eram consideradas cidadãos ou não era cada juiz de cada comarca. Lembra daquele discurso da Emeline sobre ter que ficar lembrando os homens de que, alô, mulheres são gente? Pois é. Mas ter uma ou duas mulheres que conseguissem votar pela via judicial não era suficiente. Desse jeito, o direito ao voto nunca ia chegar a uma quantidade grande de brasileiras, porque era um método complicado e que dependia da boa vontade dos juízes, que eram todos homens. Então, no começo do século XX, algumas ativistas começaram a criar associações para pressionar por uma mudança na lei. Foi mais ou menos nessa época que o bafafá das inglesas chegou na imprensa daqui. Bem quando uma mulher começava a se projetar como líder dessa primeira onda sufragista brasileira.
1: uma a Leolinda Daltry era uma professora baiana que se mudou no final do império, então, para o Rio de Janeiro. A primeira grande batalha dela foi pela educação, né? E depois ela, ela é muito mais conhecida
0: como indigenista também. A Leolinda tinha uma proposta de educação laica para os indígenas, o que contrastava bastante com o que se fazia naquela época. E foi por
1: não conseguir então se colocar nesse não conseguir se colocar nesse espaço público com essas questões indígenas, que ela estava muito presente para ela, que ela então começou a perceber que. Enquanto as mulheres não tivessem direito a ter voz nesse espaço público, né, inclusive tendo essa questão da educação, trabalho, né, as pautas das mulheres nunca iriam para frente.
0: Foi por causa disso que a Leolinda entrou de cabeça na luta pelo voto feminino. Para ela, o voto não era um fim, era um meio. Um meio de conseguir se colocar no espaço público e ter alguma ingerência sobre como as coisas iam ser feitas. Depois de quase uma década insistindo, em 1917, ela conseguiu fazer um deputado encampar a ideia e apresentar um projeto na Câmara. Mas ele não passou nem da primeira votação, porque foi considerado inconstitucional. Do outro lado do Atlântico, no mesmo ano, as coisas começavam a mudar. Em 1918 as sufragistas inglesas conseguiram a primeira vitória. Por 385 votos a 55, a Câmara dos Comuns aprovou uma lei que estendia para algumas mulheres o direito ao voto. E uma jovem brasileira acompanhava atentamente a movimentação. Quem vai ler é a Laila Mowallen. Sempre me interessei
5: muito porque quando eu estive na Inglaterra, antes da guerra, eu vi a campanha feminista e achei muito interessante. Minha mãe não participava, mas eu disse que queria ir também. Ela disse: você não pode ir. Elas têm razão, mas você não pode ir porque não é inglesa e a campanha tá muito braba. De vez em quando elas são presas. E você, como vai ficar?
0: Essa história é da Berta Lutz, e quem contou foi ela mesma numa entrevista para Branca Moreira Alves nos anos 70. A gente vai conversar com a Branca aqui no podcast, mas o que você precisa saber agora é que a Berta Lutz foi uma das sufragistas mais importantes do Brasil e, com certeza, a mais famosa. Aberta era filha de um médico brasileiro com uma enfermeira inglesa. Na adolescência, ela foi estudar no país da mãe. Então ela viu bem de perto a Emeline e as amigas dela tacando fogo nas coisas, no olho do furacão da luta sufragista. Quando Aberta voltou para o Brasil, logo depois da vitória das inglesas, ela ficou escandalizada com a posição de cidadãs de segunda classe das brasileiras. Rapidinho, ela se juntou a mulheres como a Leolinda Daltro no lobby sufragista. Para conseguir o direito ao voto, elas precisavam mudar a Constituição. Naquela época, para uma emenda constitucional ser aprovada, ela precisava passar por três votações em cada uma das casas do Congresso. Era bem difícil. Por isso, quase todos os projetos apoiados por elas morriam na praia depois de uma ou duas votações. Mas elas não desanimavam e conseguiram mais um apoiador o senador paraense Justo Germão, que apresentou um projeto de lei estendendo o voto para as mulheres. Esse projeto foi votado pela primeira vez em 1921 e a Leolinda e as aliadas dela baixaram lá no Congresso para pressionar os parlamentares.
1: Elas foram assistir, então, os debates nas cadeiras do Senado, né? E saiu isso bastante na, na imprensa, né? Elas foram lá e gritaram, assim, altos brados, né? Viva o liberdador do nosso sexo, né? Aplaudiram ele, fizeram a maior agazarra lá, inclusive, no auditório.
0: Quando eles saíram do Congresso, elas atiraram flores neles. Só que mesmo com essa festa toda no Congresso, a situação estava longe de ser fácil para elas. As sufragetes inglesas tinham causado muito. Foi assim que elas venceram a luta por lá. Mas isso teve um efeito colateral no Brasil. Apesar de não usarem as mesmas táticas da Emeline, a Leolinda e as aliadas dela acabaram mal vistas pela opinião pública. A Mônica chegou a escrever um artigo sobre a Leolinda chamado A Sufragete dos Trópicos.
1: Esse tipo de feminismo dela ficou conhecido como o mau feminismo, porque ela se colocava nesse espaço público e ela também reivindicava esses direitos. Ela foi muito execrada no período, né? ela foi chamada de mulher homem, mulher diabo, mulher com voz de trovão, que estava ali no espaço e não deveria estar ali, né? porque o ambiente público não é um ambiente propício para as mulheres, ela chegou a receber a pecha de sufragete, porque ela foi vinculada, então, com aquele feminismo mais militante né, e mais agressivo. Até por isso que as demandas delas também não foram bem vistas no período.
0: Para evitar seguir o mesmo caminho, Aberta começou a tentar distanciar a imagem do movimento brasileiro das sufragistas britânicas incendiárias. Ela fundou uma organização chamada Federação Brasileira pelo Progresso Feminino que juntou militantes de vários estados. E, em vez de botar fogo na casa dos políticos, a Berta começou a bater de porta em porta nos gabinetes deles.
3: Quando chega 26, 27, eles têm uma primeira conversa, porque elas tinham criado a federação brasileira, tinham feito todo o caminho político para se apresentar como as representantes do feminismo no Brasil.
0: Essa é a professora do Departamento de História da Universidade de Brasília, Tereza Cristina Novaes Marques. Eu procurei ela porque a Tereza é uma das maiores especialistas na história da Berta.
3: E, então, elas é um grupo de interesses e, e como é que funciona um lobby? Você bate na porta dos parlamentares e os papéis dela mostram muito. Elas fazem lista, batendo na porta deputado só gostaria de conversar, poderia nos dispor de alguns minutos e tal. Elas faziam isso com todo
0: mundo. Foi fazendo isso que a Berta conseguiu uma brecha no mundo político. Lá nos primeiros anos de lobby, ela tinha conhecido e se aproximado do Juvenal Lamartine, um político potiguar.
3: O Juvenal queria ter um, um mote que o projetasse como uma figura nacional. O que acontece? A política na Primeira República era um conflito, um atrito permanente entre Rio de Janeiro e São Paulo e Minas, mas é um pouco mais nuanceado do que, esse, que é a coisa do café com leite, porque havia alguns estados que às vezes entravam como um terceiro elemento mediador. O Rio Grande do Sul sempre foi um estado importante nessa política e fez outra outro aparecer uma figura do norte, chamava-se norte, nordeste no dizia, que apresentava como sim, um nome alternativo.
0: E o Juvenal queria se projetar como esse cara, essa terceira via, para usar um termo que tá na moda em 2022. Além disso, ele era um cara razoavelmente progressista, que achava ridículo as mulheres não terem direito ao voto. Então, unindo o útil ao agradável, o Juvenal resolveu o que ia fazer do Rio Grande do Norte, pioneiro no voto feminino no Brasil. É aí que a gente chega na história da Celina, a primeira eleitora brasileira. Em maio, eu peguei minha mala de mão, meu gravador e também o meu tapete de yoga, que eu carrego para todo canto, e fui para Natal passar uns dias. Eu queria entender melhor os caminhos que levaram esse Estado a ter tanto destaque nesse capítulo da história das mulheres brasileiras.
5: Isso veio através de uma legislação estadual. E em 1926, então, houve um projeto de lei aqui no Rio Grande do Norte, que foi enviado para a sanção do governador do estado na época, o governador Zé Augusto, que falava sobre a capacidade eleitoral passiva, votar e ser votado. Esse projeto de lei já estava pronto, dizendo que no Rio Grande do Norte poderão votar e ser votados os cidadãos. E ele não tratava especificamente dessa matéria. Essa é a juíza
0: eleitoral Adriana Magalhães, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Ela está escrevendo
5: um livro sobre a história das mulheres no Estado. Eis que Juvenal Lamartine, então, interfere nesse processo, enviando um telegrama ao governador do Estado, sugerindo, então, o acréscimo de um entre vírgulas que fez toda a diferença, que é no Estado do Rio Grande do Norte, poderão votar e ser votados vírgula, sem distinção de sexo. Então, essa locução sem distinção de sexo foi o que fez toda a diferença. Quando a lei entrou em vigor, em
0: 1927, a Celina e outras mulheres potiguares correram para as comarcas para solicitar aos juízes o direito de votar. No mesmo dia que a Celina pediu o registro, outra professora fez a mesma coisa. O nome dela era Júlia Alves Barbosa. Ela era amiga da Berta e mais atuante no movimento sufragista do que a Celina. Só que o requerimento dela só foi aceito
5: depois. E um fato interessante é que houve esse alistamento de Júlia e de Celina Guimarães Viana. Celina, e esse é, o, é um fato bem curioso, Celina era casada. Júlia Alves Barbosa não era casada. O pedido de ambas foi protocolado. O pedido para serem leituras foi protocolado ao mesmo tempo. Porém, pelo fato de Celina ser casada, Celina teve o seu pedido deferido mais rapidamente porque houve anuência do marido com o pedido. O Eliseu, marido da Celina, era professor e um homem muito respeitado
0: na cidade. Tem até quem diga que a Celina nem queria muito votar e que ela só foi a primeira eleitora porque ele incentivou. As netas dela contestam essa versão.
2: Eu acho que é aquela situação que a junta a fome com a vontade de comer, né? Você tem duas pessoas, porque a minha avó, a Celina, ela não era uma mulher fácil, tranquila, não, sabe? Uhum. <risos> ela era bem pra frente, como diriam, uhum. né? É Arretada. Ela, ela tinha vontade própria, né, pelo que minha mãe conta, assim, ela era uma pessoa que sabia o que ela queria. Quando ela queria alguma coisa, ela acabava conseguindo.
0: A vó Celina podia não ser a feminista mais atuante de todas, mas ela não estava nada quieta em casa, não. Ela tinha sido, por exemplo, a responsável por implementar o futebol nas escolas de Mossoró.
2: Os meninos, né, e as meninas lá da escola que eles estavam, lá em Mossoró, queriam aprender futebol, porque começou, começaram a falar do futebol e as regras do futebol estavam em inglês e ninguém sabia direito as regras. Como ela lia em inglês, ele também, e eu acho que ele o vovô não estava não tava com muita vontade de fazer essa parte, né? ele falou, ah, Celina, faz isso aí, ensina as regras para eles. Então, ela introduziu o futebol na escola lá em Mossoró é.
0: O fato de a Celina ter sido apoiada e talvez até incentivada pelo marido também não serve para caçar a carteirinha de feminista dela. No Brasil daquela época, as mulheres casadas precisavam de autorização do marido para quase tudo, por causa do Código Civil de 1916. Estranho seria se a Celina tivesse conseguido votar contra a vontade do marido. Além dela, algumas poucas mulheres tiraram o título naquele ano. Uma foto da época mostra 15 eleitoras juntas. Metade está sentada e metade está de pé atrás das cadeiras, tipo uma foto de turma de colégio. O retrato está em preto e branco. E todas as mulheres têm aquele cabelinho na altura da orelha, bem anos 20. A Celina está num dos cantos dessa foto, usando um brincão e um colar imenso de pérolas, parecendo uma melindrosa. Elas eram só um pouco mais do que o suficiente para montar um time de futebol, mas criaram um baita rebuliço na República. Por causa da confusão de ter uma lei estadual que diz uma coisa e uma lei nacional que diz outra, alguns senadores decidiram que era hora de votar um projeto que criasse uma regra igual para todo o país. E as feministas queriam aproveitar a chance. De novo, a professora Tereza.
3: O alistamento das mulheres do Rio Grande do Norte, toda esse, essa farofa que se fez, elas foram lá e então, tal, era um levantar uma poeira para criar uma pauta de âmbito nacional. E funcionou muito bem. Volátila, retrato, fizeram cartão postal daquilo, saíram distribuídos, como parte da propaganda, para poder criar um constrangimento quando o, a matéria subisse à Comissão de Justiça do Senado, os senadores, houvesse uma espécie assim, de uma comoção com os meios que se dispunham na época.
0: A resposta do Senado não demorou e foi um balde de água fria. Em dezembro de 1927, os senadores decidiram que não era a hora de levar adiante o tal projeto. Eles consideraram que não era urgente e oportuno debater o voto feminino naquele momento. Alguns meses depois, em 5 de abril de 1928, aquelas poucas mulheres potiguares reconhecidas como eleitoras pelo Estado brasileiro foram às urnas pela primeira vez. Só tinha um candidato, então ele ia ser eleito com ou sem elas. Mas era um gesto simbólico importante. Só que o Senado tinha que validar os votos da eleição. E, de novo, eles não deram braço a torcer. A Tereza explica.
3: Mas aí... Quando chega 28, os resultados dessa eleição extraordinária, eles têm que passar por uma comissão interna do Senado e que desconsidera, manda desconsiderar os votos daquelas, acho que eram 15, não era muita
5: não,
0: tá? e sepulta. Aberta mandou um telegrama para Júlia Alves Barbosa, a professora que podia ter sido a primeira eleitora se não fosse solteira.
5: Embora o Senado receasse declarar a vitória do feminismo apurando os votos dados ao senador José Augusto, a opinião pública em peso ficou do nosso lado, crescendo prodigiosamente o prestígio
0: desse Estado, do movimento feminista e do eminente presidente Juvenal Lamartini. Só um parêntese, naquela época, os governadores eram chamados de presidentes dos estados. Elas ficaram espumando de ódio. O que, que dava para fazer se todos os parlamentares eram homens e eles não achavam oportuno dar o direito de votar para metade da população? Ué, o mesmo que as inglesas tinham feito, causar. Só que em vez de tacar fogo no correio, elas decidiram criar controvérsias jurídicas, o que levava o assunto para a imprensa, onde vinha crescendo a simpatia pelo voto feminino. Para isso, elas começaram a usar a lei estadual do Rio Grande do Norte para se alistar como eleitoras em outros estados. Como aí ficava a critério do juiz, algumas conseguiam, outras não. E ficava lançada a polêmica. As mulheres eram ou não cidadãs brasileiras? Elas causaram tanto que em 1930, ou seja, dois anos antes de o direito ao voto ser estendido para fora do Rio Grande do Norte, já tinha eleitoras reconhecidas em 10 estados. Quando parecia que o movimento estava cada vez mais forte e que uma hora o Congresso ia ter que ceder, vem a notícia. Aqui, na voz do Maurício Meirelles.
5: Diário de Notícias. Rio de Janeiro, terça-feira, dia 4 de novembro de 1930. A junta provisória impulsou ontem o Dr. Getúlio Vargas no cargo de chefe do governo da República.
0: Chega um novo regime na capital. As forças políticas que assumem o poder derrubam vários eleitos. Entre eles, muitos aliados das sufragistas. Como então o voto feminino acabou instituído por esse mesmo regime, dois anos depois, por que finalmente chegou a vez das mulheres nas pautas dos homens da república? Isso a gente explica na semana que vem, no próximo episódio do Sufrágio. Mas antes de terminar isso aqui, eu queria voltar rapidinho para as netas da Celina. Eu ainda estava cismada com essa coisa de saber ou não saber quem foi a primeira eleitora da minha família. E eu fiquei pensando se isso importa, se conhecer essa história realmente importa. E perguntei pra elas.
2: Minha avó foi a primeira a ter conta no banco, na cidade dela, em Mossoró. Foi a primeira mulher. Então, o que eu, eu fico pensando assim, a gente sempre acha que é uma pessoa muito importante, que tá muito longe da gente, você tem que estar em outro patamar, você tem que ser um ser superior pra você fazer alguma mudança. E eu acho que o, mais, o que mais me toca nessa história da vovó é que ela era uma mulher normal, que nem nós, assim, uma mulher que simplesmente quis fazer as coisas. Ela quis ter a conta no banco e conseguiu ter a conta no banco. Ela quis votar e ela votou. E eu falei, o que é que a gente quer? E o que é que eu vou fazer?
0: O Sufrágio é um podcast da Folha realizado com o apoio do Pulitzer Center for Crisis Reporting. Eu sou Angela Boldrini e a idealização, pesquisa, reportagem e roteiro são meus. A produção é da Jéssica Mais e da Laila Moalen, e a edição de som é da Laila. A coordenação é da Magê Flores, que editou o roteiro junto com Maurício Meirelles. A identidade visual é da Catarina Pignato e a divulgação é feita pelo Naná De Luca e pelo Matheus Camilo. A gravação foi feita no Estúdio Madruga, em Brasília. Esse episódio usou áudios da Jovem Pan, Globo News, Rádio Câmara e do British Film Institute. A gente agradece as professoras Tereza Cristina Novaes Marques, Mônica Karawaitki e o Dimar Pessoa pela consultoria histórica e a André Araújo da Nóbrega, que fez a voz da Celina Guimarães Viana. O segundo episódio sai na próxima quinta. Enquanto isso, aproveita para seguir o podcast e dá uma nota pra gente. Até semana que vem.